0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los Meros Meros de la Raza. Llegó el momento de preguntar, de opinar, de participar de los Meros Meros de la Raza.
1: Bienvenidos, una vez más, a los Meros Meros de la Raza, ahora en imagen. Una hora de corrido. Estuvimos ya en radio hablando de todo lo que pasa alrededor de la llegada de laines al fútbol mexicano y dando algunos nombres de quién puede llegar a dirigir al tri. Pero en España sigue mandando el Barcelona. Gana y realmente es líder por cinco puntos sobre el Real Madrid, que ayer derrotó a un triste Valencia y tiene una sonrisa como la de la Mona Lisa. Recuerda cuando usted se paró en el Louvre frente a la monaricia y preguntó ¿se sonríe o está triste? Así está el Madrid, le gana al Valencia y está a cinco puntos del líder Javier Tebas, alborota al avispero y dice, solo el Real Madrid puede llegar a contratar a Mbappé y a Haaland, porque el Barcelona, oído la música está económicamente arruinado así como lo escuchó, lo vamos a discutir aquí, en el fútbol mexicano las chivas se meten al gallinero en busca de alborotar a los gallos. Habló Alan Mozo, frustraciones y satisfacciones después de haber llegado a Chivas. Aquí el testimonio del buen marcador de punta del rebaño sagrado. Las águilas de rapiña sobrevuelan el cielo de los santos. Acevedo dice que está listo para atacarlas todas y además para marcharse a Europa. Otro más que dice que está listo para irse a Europa. Acá vamos a conversar al respecto. El técnico Pacuando, ¿se acuerda del anillo Pacuando de Jennifer López que nunca se lo dio a Alex Rodríguez? Bueno, el lunes parece ser el día donde va a haber humo blanco o mejor dicho, humo tricolor con el nombre del nuevo estratega. Dice Néstor de la Torre que el tema no es de directores técnicos, es de la falta de identidad del fútbol mexicano y de sus jugadores. Este, este debió ser el director de selecciones. Hablaron mis primos, hermanos Arriola y de Luisa, apedrearon el mito de Emilio, dijo, por ejemplo, Barriola, es mentira que un dueño mande en la Liga MX. Mm, le va a crecer la nariz, don Miguel. Algunas de las reformas, que no reforman nada, ya le voy diciendo, que se decidieron en el fútbol mexicano. Campeonatos largos, pero con dos liguillas. Acá lo único bueno de todo esto es que van a entrar ocho nada más en la fiesta mayor como era antes. O sea que vamos al pasado. Y supuestamente todos estos cambios habían sido hechos para mejorar la competencia. Siete extranjeros en el campo por equipo. ¿Y en qué ayuda esto? Uno menos. Debieron haber sido cinco en total, si le queremos dar chance a los mexicanos. Y prometieron que van a trabajar hasta mayo en las certificaciones para que vuelva el ascenso y el descenso. Y a la multipropiedad le dijeron, le eh, vamos a dar una vida más. Tiene como siete vidas, como los gatos, ¿vio? La multipropiedad va a seguir hasta el año 2026. Aquí estamos entonces con nuestros queridos compañeros Omar Orlando Salazar y Lalo Leal. Querido relator, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué novedades nos trae en este día de viernes?
2: ¿Qué tal, poeta? El saludo para usted, para Lalo, para todos los compañeros de nuevo. Pues hombre, me quedo con lo que ayer vi, que fue el partido del Real Madrid frente al Valencia, un partido que estaba aplazado. Eh, por la participación del equipo en la Copa del Rey. Y la verdad sea dicha, tal cual como lo mencionó también Carleto Ancelotti con anterioridad, el equipo parece haber vuelto a tomar la forma. Eh, y lo hace de manera oportuna, porque está eh, de por medio lo que va a ser la participación en el Mundial de Clubes, de que usted hacía referencia ahora, y también la Champions. El mes de febrero es un mes cargado de demasiados compromisos para el Real Madrid. Siendo así, pues eh, mirando lo que se ha presentado con la Real Sociedad y con este equipo del Valencia, uno podría pensar que el Real Madrid volvió a tomar el carril que le corresponde, se volvió a enrutar, hay jugadores que han levantado su nivel y eso obviamente hace congraciarse con la tribuna. Entonces me parece que, por ejemplo, lo de Marco Asensio, que ha sido bueno, se mandó un golazo en el día anterior, eh, se venía mencionando que no que se iba del Real Madrid, que estaba ya cansado que aquello, que lo otro que ya no era de la cuerda de Carletto Ancelotti, que ya no era de la simpatía del técnico italiano que el jugador estaba incómodo y resulta que ayer con ese golazo y ahora es la necesidad, otra vez prioridad para el Real Madrid la permanencia de Marco Asensio y, y como él pues también la, lo que ha sido, oh, cuidado que con la cámara porque se nos va al piso y después lo que se ha presentado con, con Vinicius en fin, yo creo que este Real Madrid si sí toma la forma me parece que va a ser un equipo altamente competitivo que como decían en la calle y perdóneme que lo diga de esta manera ya no va a dar más pasto ya no va a dar más pasto ya no va a dar más Gabela al Barcelona seguramente irá en pos de él y lo que tenga que ver con los títulos que le pongan en camino Champions, Copa del Rey, Mundial de Clubes, a todo eso apuesta el equipo madrileño.
1: Muy bien, don Omar. Usted me dejó con una duda. Usted decía volvió a tomar. Yo no sé si usted se refería a algún compañero o al Real Madrid que volvió a tomar el camino de la victoria. Hablando de esto, mi, mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, le voy a preguntar. Primero le voy a dejar un pensamiento. Para a mí, ver. Néstor de la Torre, que salió a hablar de que al jugador mexicano y al fútbol mexicano le falta identidad, porque muchas veces nos hemos preguntado cuál es el estilo de jugador y de la selección mexicana, para mí de la Torre debió haber sido el director de selecciones. Vamos a hablar mucho de todo esto en esta hora a pura poesía, porque de aquí van a salir solamente flores, como si fuera realmente poesía del fútbol y nada más. Yo creo que Néstor de la Torre, un hombre que al cual lo traicionaron y lo mataron por la espalda cuando se puso rígido con los jugadores, recordamos aquellas conferencias y aquellas lecturas de Rafa Márquez en algún momento defendiendo a los jugadores y la salida del dirigente por la puerta de atrás de la federación, para mí Néstor de la Torre era el hombre indicado para conducir el destino de todas las selecciones nacionales. Lo demostró en su momento, aun cuando se tuvo que ir, que no se casaba con nadie, nada más que con la camiseta del tri. Dicho esto, ¿debió haber sido Néstor de la Torre en vez de Ares de Parga? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿tiene razón Néstor que no hay identidad en el fútbol mexicano? Bienvenido, me gusta ese gorrito caro que se puso Orlando Adelante.
3: Mi querido Leo, un fuerte abrazo. Mi querido Mar, ¿cómo están? Un placer saludarles a todo el auditorio. Reiterar este saludo, este abrazo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, Ares de Parga, no entiendo por qué está en ese banquillo. ¿Qué logros, qué méritos tiene para dirigir a la selección nacional? Lo único que me ha gustado hasta el momento es que ya habló a Zapopan Jalisco con Diego Coca. Diego, cuando nos reunimos? ¿Eso es lo que me gustó? ¿El primero de marzo? Tal vez. Lo que no me gustó, Leo Omar fue que ya todos estábamos listos, preparados para el anuncio del nuevo entrenador, tal como lo prometieron, después de algunos meses de descanso, después de la Copa del Mundo, conoceremos al nuevo entrenador de la selección mexicana, y no, todavía no se ha tomado esa decisión. Hicieron una ensalada que van a quitar la multipropiedad, que de 15 extranjeros se va a reducir a 14 que las fuerzas Exagerado. básicas, o sea, hicieron todo un, des, un desgorre, pero lo importante, <risa> que la multipropiedad, que el Atlante va probablemente a ascender en dos años. O sea, pero del técnico no hablaron absolutamente nada y es de lo que queríamos saber quién será el próximo entrenador, porque hay que recordar que en el próximo mes de marzo es Nations League, falta menos de un mes para la Nations League y la Nations League va a dar a los equipos que clasifiquen a la Copa América. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tener el nuevo entrenador? Esta Nations no valía antes. Pero ahora, ¿cuánto tiempo va a tener para poder preparar a una selección decente? Urge ya el nuevo entrenador de la selección mexicana. Cada vez se van dando más nombres que Bielsa, que Coca, pero pues no se define absolutamente nada.
1: Yo creo que esta vez, eh, podemos decir, es la oportunidad donde la federación ha reaccionado más a decir lo que la prensa quiere escuchar. Todo lo que se decían en los paneles, en los platos de discusión, de los canales eh, o las cadenas mexicanas y estadounidenses de habla hispana lo pusieron en la mesa primero vieron y preguntaron eh, qué quieren comer después cuando todo el mundo dio su idea de lo que apetecía armaron el menú reducción de extranjeros uno solo reducen eh, vamos a tener ascenso y descenso veremos porque hay que certificar eh, vamos a dar el técnico pero después de anunciar las reformas porque como usted bien dijo los directivos iban a anunciar primero el entrenador pero como en varios programas dijimos, no, pero primero tiene que haber un plan. Dijeron, vamos, rapidito, armemos el plan. Y los nombres del comité de notables para conducir el fútbol mexicano realmente, a mí por lo menos, me da pena. Nos vamos a la pausa aquí en uh, Los Mero Meros, o a pura poesía, a través de unánimodeportes.com. Ya regresamos.
0: 47 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Audacity, A-U-D-A-C-Y, Audacity.com.
1: Com, en todas sus plataformas somos los menos menos de la raza, 305-600-0966, el número de contacto con nosotros. Vamos a meterle mano a la reforma que no reforma nada del fútbol mexicano, pero vamos a esperar que hablen ellos. Vamos a darle el beneficio de la duda. Gentileza a tu DN, porque las conferencias anteriores ya tienen como tres días y vamos a las fuentes más frescas. Gracias a tu DN, la palabra de mi primo hermano John de Luisa. Adelante. Considerando
4: lo que nos faltó en el ciclo anterior y las áreas de oportunidad reconocidas, buscaremos en la Federación Mexicana de Fútbol maximizar la oportunidad de un ciclo mundialista en Norteamérica, para lo cual nuestras acciones en el área deportiva de la Federación estarán basadas en dos pilares. Primero, fortalecer la estructura deportiva y el segundo, el diseñar un camino hacia el 2026 Basado en alta competencia En el fortalecimiento de la estructura deportiva Estaremos realizándolo de tal manera Que garanticemos corregir los errores del pasado Para esto hemos creado un nuevo comité de selecciones nacionales Escuchen Integrado por señores A Mauri Vergara, Alejandro Iraragorri, Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero y Jorge Alberto Hank, de la mano del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien fungirá como presidente de dicho comité. Les aclaramos que también invitamos al señor Jesús Martínez Partiño, quien desafortunadamente declinó participar en este comité, comentando que de cualquier manera él estará apoyando todas las decisiones que tomemos a nivel del fútbol mexicano. Las responsabilidades de este comité serán el impulsar el proyecto deportivo de todas nuestras selecciones, tanto varoniles como femeniles, analizando y aprobando cada parte de este gran plan. Este comité ya está sesionando desde hace varios días. Punto número dos, se crea la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales. La responsabilidad de, del proyecto deportivo de todas las selecciones recae en esta persona, la gerencia, la administración de todos los trabajos de las selecciones. Esta persona reportará al Comité de Selecciones Nacionales de forma directa. El candidato elegido por el propio comité es el señor Rodrigo Árez de Parga, quien en los siguientes días, seguramente durante la próxima semana, les presentará su proyecto de gestión, de todas las elecciones nacionales. Dentro de la estructura del señor Ares, se ratifican a Andrea Rodebau y a Jaime Ordiales como responsables de las direcciones de selecciones femeniles y varoniles, quienes le reportarán directamente a Rodrigo. Adicionalmente, se incrementa la inversión de la federación en formación de jugadores con un 40% sustancial comparado a esta misma inversión del ciclo anterior. Todo esto buscando fortalecer la estructura deportiva.
1: Perfecto. Gracias, Dani Forni. Gracias a gentileza de TUDN. Esta era la conferencia de prensa. Me parece que había más medios. Habla de los cambios de la estructura. Me quise tirar primero esta parte del discurso porque vamos a ir, como decía un gran amigo mío que se hizo famoso, vamos por partes. Eh, reestructura eh, darle más dinero a las fuerzas básicas para que se puedan de alguna u otra forma formar más jugadores pero cuando usted habla de que va a crear una nueva organización o reformar la que tiene y pone en el tope de una pirámide futbolística los nombres que terminó dando, ya sabemos que eh, la gente de Televisa está hace rato y que Emilio Ascárraga está y va a seguir estando se pone, ajá, señor eh, a Mauri Vergara, honorable presidente del rebaño sagrado, reconocido por él mismo que sabe mucho más de arte que de fútbol y que está para aprender, no para dar clases. El señor Ares de Parga, en la cima de la selección. El señor Alejandro Larragorri, que sabemos que va a interferir en el nombramiento de Guillermo Almada porque no lo quiere, porque lo despotricó por antiguo y lo sacó a patada de Santos prácticamente porque nunca se pusieron de acuerdo y se terminó comiendo la comida porque el entrenador uruguayo llevó dos veces a Pachuca a la final y en una salió campeón. Esto es una olla de grillos lo que hicieron. Aquí cada uno va a tirar para su lado. Aquí no hay mentes sabias en lo futbolístico puestas al servicio de una selección. Aquí lo que hay es hombres de negocios que van a defender el suyo. Y seguramente por ahí Vergara va a pedir que sigan reduciendo todavía un poco más el número de extranjeros. Para mí, y le voy a explicar dónde está la razón por la cual no se sumó a esta lista el presidente o el propietario del Pachuca, el señor Jesús Martínez, que ya no ejerce como presidente, porque no se presta a farsas. Y voy a cometer una infidencia. Hace muchísimo tiempo, eh, recuerdan al anterior terremoto, no este último, que afectó a México, estábamos nosotros, gracias a que ESPN nos mandó para México para emitir desde allá, porque se venía un huracán en la Florida, en el hotel que está al lado del Hospital Ángeles, ahí en el Pedregal, y nos encontramos con un gran amigo, con Andrés Fassi. Se sentó con nosotros en la mesa almorzar y empezamos a conversar y le preguntamos si era cierto que Pachuca había presentado una cantidad de reformas a la federación. Sí, no solamente había presentado un número de 24 reformas ideadas en la mayoría por Andrés Fassi, sino que el presidente del grupo Pachuca había pedido que Fassi fuera director de selecciones. Por supuesto que no lo aceptaron. ¿Saben por qué? Porque no quieren gente que sepa de fútbol. Quieren gente que sepa y le importen los negocios. Entonces el fútbol y la selección le sigue sin importar. Los escucho.
2: Sí, yo creo que usted lo ha dicho todo, poeta. Yo estaba tomando aquí apuntes de lo que era la conferencia ofrecida por John De Luisa. Y entonces él habla de maximizar el ciclo mundialista y fortalecer la estructura deportiva. Y está bien. A lo mejor dentro de lo que es el escrito y el hablado pues se siente, se escucha, se lee muy bonito. Pero a la hora de entrar en acción es donde terminan fallando. Alta competencia, habla de la alta competencia que se debe tener de corregir los errores, impulsar el proyecto deportivo, formar la Comisión Ejecutiva de Selecciones Nacionales. Pero usted lo ha mencionado. O sea, aquí hablamos de gente que no tiene... Eh, ni la estructura, ni el conocimiento, ni las ganas, ni la necesidad del de tema deportivo. Solamente lo miran por el lado económico. Estamos hablando de empresarios, Han, eh, Vergara, eh, 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 quizás algo pueda, tener, sí, algo pueda tener por ahí de conocimiento, algo, ¿eh? Es ir a la gorri, pero usted también lo ahorita, ahorita lo mete dentro del mismo... Pero salto. ¿sabe
1: qué pasa, Omar? Y se lo voy a después dejar la pelota picando a Lalo. ¿Por qué no sí. un Néstor de la Torre, acompañado eh, por entrenadores del pasado por... que sepan mucho de fútbol, y yo digo, puede ¿Por puede ser el, el caso porque de la Volpe, Néstor... el caso de la Puente, para que lo asesoren por... a Néstor? Porque Gente Néstor de el fútbol de la torre se dijo estructura deportiva de torre... y pusieron al frente a hombres de negocios
2: porque Néstor de la Torre se convierte en una piedra en el zapato, porque Néstor de la Torre les dice las verdades en su cara, porque Néstor de la Torre ya sabe lo que es exactamente darle un carácter de formación de seriedad a un proyecto, y resulta que cuando él pone los puntos sobre las IES, como ha ocurrido tantas veces y cuando le dieron la administración de la selección, entonces se le formó realmente un verdadero lío a la Federación Mexicana de Fútbol, porque las verdades eran inocultables para Néstor de la Torre y él las expresaba de esa manera entonces me parece que aquí estamos hablando de lo mismo suena muy bonito se lee muy bonito se les escucha muy bonito pero a la hora de la acción quedamos en las mismas en la Federación Mexicana de Fútbol
1: mi querido Nalo, avanzamos hasta la cima o saltamos al vacío con estas reformas
3: bueno, la, la reforma del repechaje de repente es atractiva porque equipos como Chivas, Pumas, Puebla, si no es por la vía del repechaje, no entran a la liguilla, ¿eh? Lo más seguro es que se queden fuera, son los más perjudicados. Son reformas... ...que nos dan a tole con el dedo, ¿saben? Ese dicho nos dan a tole con el dedo después del fracaso, después del gran fracaso de no clasificar a los octavos de final en la Copa del Mundo de Qatar... ...se tenían que hacer reformas, pero no así. Hablan de que van a impulsar mucho a los jóvenes, a las fuerzas básicas y dejas fuera del comité... Al equipo que mejor trabaja con fuerzas básicas, que mejor trabaja con jóvenes, que más exporta jóvenes al mundo, tampoco la gran cantidad, pero dentro del fútbol mexicano son los que mejor trabajan con la juventud. Dejas fuera Club Pachuca, dejas que Martínez se salga de este comité es una atrocidad, es un gran, gran error. Seguramente se salió porque le hicieron algo, o porque quería otro técnico, y no lo escucharon. Fue alguna razón por la cual él decidió... Es que Pachuca, no fue, el que este Pachuca fue, el que fue el que propuso a Bielsa.
1: Jesús Martínez fue el que propuso
3: a Bielsa. O no sé si Pachuca, pues ya está buscando más la Copa Libertadores, ya buscando más por Sudamérica. Sí,
1: sí. Yo, yo sigo mejor, diciendo, ¿no? Lalo y Omar, eh, que... A mí, sinceramente, a la hora de tomar decisiones estratégicas con la selección argentina, le erró muy feo, Bielsa. Pero no soy tonto. Sé que para armar una estructura desde fuerzas básicas hasta la selección mayor, hay pocos como Bielsa. Y era el, el proyecto serio que proponía Jesús Martínez. Le dijeron que no y después lo llamaron. Le dijeron, vení a ver cómo arreglamos esto. Pues ustedes ya me dijeron que no. Pausa, ya regresamos. Vamos a seguir escuchando a los directivos de la Federación Mexicana y analizando aquí en Unánimo Deportes en los meros, meros de la raza a pura poesía, sin calentarse
0: Llegó el momento de preguntar de opinar de participar de los mero meros de la raza llama ya 305-600-0966 puede ser llamada regular o por whatsapp 305-600-0966 305-600-0966
1: Estamos, estamos a pura poesía en un Unánimo Deportes con los veros meros de la raza y el tema de la semana, la reestructura, las reformas que a mi manera de ver no reforman nada de la Federación Mexicana y que van a ayudar muy pero muy poco a la selección. Por ejemplo, hablaban de un tema, siete extranjeros por equipo y usted se emociona y dice, ah, nada más que siete contratados. No, siete en la cancha bajaron uno el número, pueden tener 15 y yo no soy un defensor a muerte del talento mexicano, ni me rasgo las vestiduras diciendo, están tapando un montón de cracks, pero siempre se está tapando una cantidad de jugadores que no tienen chance de jugar en primera, que podrían alcanzar el nivel y que se van a la liga de expansión, aquí lo que debieron haber hecho es cinco extranjeros por equipo total como había antes, pero bueno Vamos a escuchar a nuestro queridísimo John de Luisa en su segunda parte de la locución Gentileza de tu DNA. Adelante, Dani Formel.
4: En cuanto al plazo para designar al director técnico, no hay una fecha específica. Uh -huh. Esperamos que sea pronto. Yo te diría que podríamos esperar que en algún momento de la, de la siguiente semana. Pero aquí lo que importa es la, eh, la calidad de la decisión no tanto el tiempo, entendiendo que también tenemos premura con el tiempo por lo que se tenga que trabajar de aquí a los partidos eh, de marzo, no vería yo un director técnico interino yo creo que hay mucho en juego como para que se tome la decisión buena de una vez y que este grupo de trabajo que llegue a selecciones nacionales eh, varoniles, empiece a trabajar de inmediato en lo que será el compromiso en Surinam así como el de México contra Jamaica lo que Dos sí puedo es eh, responderte en base a esta retroalimentación que tuvimos de los jugadores y del área deportiva de selecciones nacionales y en ese sentido es fundamental fundamental que el próximo director técnico conozca en plenitud no dar más la Liga MX sino al jugador mexicano que sepa con qué puede trabajar que en el momento que entre vas a ver que hay una exigencia máxima porque hay que tener buenos resultados contra Surinam y Jamaica, que nos permitan tener una Nations League favorable, un Final Four a principios de junio. Se necesita un cuerpo técnico que, aún sabiendo que no va a haber un proceso eliminatorio, tenga esa capacidad de éxito que sea un cuerpo técnico probado en vestidores fuertes, que sea un cuerpo técnico probado eh, con casos de éxito, que haya levantado copas, que haya eh, tenido esta oportunidad de estar Moriño. en diferentes planteles, que le den eh, este complemento tan requerido en una selección nacional en donde uno recibe jugadores de diferentes características, que tenga esta capacidad especial de trabajar en 50, 60 días, lo que hace un club en 300. Reconociendo que un director técnico para selecciones nacionales es diferente a un director técnico o tiene que trabajar de manera diferente a un director técnico de clubes en donde tienen eh, eh, prácticamente en todas las semanas del año, salvo los Bien. descansos. Hasta a ahí nomás,
1: Escuché demasiado. Esto es una forma de cantinflear espectacular. Que haga en 50 días lo que los clubes hacen en 300. Eh, cuando usted estudia en Alemania, eh, para el curso de entrenadores, una de las últimas eh, materias es entrenamiento económico, se llama. Por supuesto que por, a los foráneos se lo hacen en inglés. Entonces le enseñan a usted cómo condensar al máximo los trabajos trabajando sobre los diferentes tópicos. Ni los más grandes genios que puedan hacer el curso de entrenadores de la UEFA Pro en Alemania, pueden dirigir a esta selección de acuerdo a lo que dice John De Luisa. Habla de exigencia máxima de dirigir al TRI. En América hay tres selecciones que tienen exigencia máxima cada vez que comienza un proceso. Primero Argentina y Brasil, y por debajo de ellos Uruguay. Y después lo demás, la exigencia es de competir decentemente, que era lo que venía haciendo México hasta ahora. Que conozcan a la, al jugador mexicano y que hayan levantado copas. Omar, Lalo, los escucho.
2: Sí, me parece que no se le puede dar tanta larga a la designación del entrenador de la selección mexicana de fútbol por los compromisos que hay y porque además hay una necesidad de darle un vuelco total a lo que fue esa deprimente, triste participación de la selección en el Mundial. Entonces, siendo así, se necesita con urgencia que llegue el entrenador, que comience a trabajar no para el partido contra Surinam ni para el partido contra Jamaica, que son lo de menos. Es Alta competencia. Lalo. Sí, no, para los otros partidos de fondo y para lo que se viene en mente o lo que se tiene en mente, que es lo de la, lo del Mundial de, de, de acá, donde será anfitrión. No se puede salir con un chorro de babas y tiene que ser un, un entrenador que realmente dé la talla eh, en cuanto a las necesidades que tiene la selección desde lo básico hasta lo más profundo que pueda tener el tri. Estoy de acuerdo que mucha chachara, mucha chachara. Sí, mi querido para Lalo, no decir otra palabra. Ajá, para agregando
1: lo que eh, estaba comentando Omar, eh, le doy los cuatro nombres, a ver cuál de los cuatro puede, y usted me va a explicar por qué, eh, calzar los puntos para designar de acuerdo a lo que dijo De Luisa. Miguel Herrera, Guillermo Almada, Nacho Ambriz y Diego Coca. Hoy... ¿Quién sería realmente más garantía de éxito en la función?
3: Hoy por ¿Qué? hoy, como va la marea, como se va dando la información por la charla o la junta que van a tener Ares de Parga... Diego Coca es el que lleva la delantera. Grupo Pachuca no quiere soltar, no quiere soltar a Almada, no lo quieren soltar porque se cae el proyecto y Almada tiene contrato hasta el 2028, creo. Entonces, Grupo Pachuca no quiere soltar a Almada y con lo que le hicieron de no aceptar a Bielsa, Grupo Pachuca tiene apalabrado a Almada, pero también a Almada sabe que dirigía a la selección o dirigía al Pachuca mil y una veces dirigía a la selección, que en Pachuca se trabaja muy bien, pero no tiene seco internacional. Si no se puede, la selección de Uruguay se va a decantar por la selección mexicana y también la selección de Uruguay cuánto tiempo tiene y no pueden designar o nuevamente nombrar a... A Diego. 15 días.
1: En, en 15 días se sabe. El día 16 exactamente se va a saber. Entonces, si por, ahí va, por ahí va la pelota,
3: ¿no? Por ahí va la pelota. Si Alonso continúa en Uruguay, Diego Almada pasaría a la selección mexicana. Si Alonso no continúa, Diego Almada va a la selección de Uruguay y Diego Coca probablemente a la selección mexicana o también Miguel Herrera. Por cómo definió el vestuario, la trayectoria, el liderazgo, me hace pensar que no es Herrera. Herrera, gran técnico, pero en su último andamiaje con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, las cosas no funcionaron a nivel vestuario.
5: Sí.
3: No hubo química con los principales... En eso, en eso estoy de acuerdo con
2: Lalo, ¿sabe? Uh -huh. eh, en eso estoy de acuerdo con Lalo, porque inicialmente era ya Miguel Herrera, ya Miguel Herrera, pero algo les puso a pensar y comenzaban a hablar con uno, con el otro, con aquel... Sí. El, el sopapo que
1: le dio a Martinoli eh, lo aleja para siempre de la selección le voy a confesar algunos secretos no le pedí permiso a los personajes me lo voy a jugar eh, en la selección uruguaya al día 16 se sabe quién es el técnico porque hay elecciones en la off y todo parece que va a ganar Nacho Alonso que va a poner a Diego Alonso Diego me dijo tengo ganas de seguir eh, Almada es candidato a dirigir al tri y Almada me dijo me siento capaz y tengo ganas de dirigir al tri más no le puedo dar. Pausa, ya regresamos.
0: Somos un ánimo de el poder del deporte y la cultura latina.
1: Casa pura poesía para seguir comentando el tema de la semana, las reformas que nada reforman en la Federación Mexicana. Mi otro primo, Miquel Arriola, hablaba así. Adelante, mi querido Daniformi.
5: Bien, que es relevante. Yo llegué a la liga a través de un proceso de headhunters. De head Muy interesante, ¿no? Porque lo, cómo... Dice que, ¿Qué es eso? Que hay uno que manda y el otro no manda y entonces son títeres. Eso es totalmente un mito. Yo llego así y, y también estaba yo igual. con el miedo del mito de que llegaba yo a una asamblea donde todo era conflicto y todo era problemas. Llevo cinco asambleas, incluida la de Querétaro, que fue extraordinaria. Hemos tenido todos los acuerdos por unanimidad. Cuando el presidente de la liga... Todo el mundo dice que sí. Con los verdad. dueños, cosas inteligentes, bien documentadas por el bien del fútbol, no te vas a encontrar un solo dueño que te diga que no, unanimidad en... ¿Como cuáles, Miquel? Como, digamos, estas que estamos planteando, que ya entró un poco un a, la, a la sustancia de lo que platicamos ayer. A partir del de fracaso Qatar, pues hubo una conversación, como lo dice John, entre todos, entre todos uh -huh. los dueños. Primero hubo apoyo al presidente de la federación y como siempre la Liga manifestó que le entraba a los temas de fondo a los temas estructurales ya lo dijo Ricardo oye pues es que estos estuvieron eh, no estuvieron en algún momento y los resultados fueron parecidos yo creo que el subyacente de esta iniciativa es lo de exportación de jugadores pero por ejemplo se va al repechaje como una reacción rápida de la liga para mejorar las cosas la reducción de los extranjeros ¿Pero todo esto está palomeado? Está. Porque entiendo que es hasta la asamblea... De, y, 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 ¿Y por qué hasta mayo? ¿No, ¿No vale la pena en algo urgente por, que la asamblea sea por, por, por extraordinaria? Una, por, por una situación mire, que siempre se, que ha se ha cuenta. respetado. Mayo es cuando se reforma el reglamento y tú no puedes reformar el reglamento en el, la temporada cuando se está jugando. Pero, 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 pero yo no digo para planteó, que haya descenso ahora. Si que no. Quita pero, el repechaje pero, ahora, pero, pero irlo palomeando ya, no por qué esperar hasta mayo. Digamos que... ¿se respeta esa lógica para que nadie se sienta que le están cambiando las reglas durante la temporada?
1: Bien, Miquel, le río la gentileza a tu DN. Yo me río, porque es cierto, no se puede cambiar el reglamento hasta mayo. Pero no pueden decir hoy, a partir de mayo cambia el reglamento y estos son los puntos. Están jugando con la gente realmente. y Hicieron una mea culpa después del fracaso de Qatar y eligieron un hombre que mucho sabe de fútbol para conducir a la selección. Ares de Parga, y le pusieron para supervisarlo a, a Mauri Vergara y, al mismo de siempre, Emilio Azcárraga. No, no somos tontos. Los escucho.
2: Pero es que, a ver, esto de la reestructuración del fútbol mexicano no es de ahora. Eso se viene manejando, por lo menos desde que yo entré a hablar un poquito del, del tema México, desde hace unos 15 años, más o menos. Entonces... Y llegamos a lo mismo, entonces se viene que vamos a reestructurar, que se acaba que se acaban la, la multipropiedad y al final no termina en nada, se sigue en lo mismo, se sigue en lo mismo. Él mencionó algo, tema como subyacente que es la exportación de jugadores y yo creo que es que a eso que apuntan demasiado, porque hay demasiado... Pero ¿quién empresario. va a comprar
1: jugadores del país donde tuvieron que devolver a Lainez? Porque no sirve para nada y hay una docena de ejemplos igual
2: Ahora nos vamos sí, a engañar sí, sí, con que
1: Orbelín pero triunfa una en Grecia y vamos pues, a vender a través de su imagen. Pero,
2: no, no. Pero una cosa es el pensamiento, el criterio del vendedor, del empresario y otra cosa es el criterio, y el pensamiento del jugador. El jugador puede que sí acepte al final de ir a la negociación de ir a Europa, pero al final de cuentas, ah, termina aburriéndose en Europa, pero ¿para qué me voy a incomodar si allá me gano un billete grande? Entonces me vuelvo otra vez para México y así seguimos. Lalo tiene una
1: solución que me decía el otro día. Usted hablaba de reducción de salario, ¿no, Lalo? De los jugadores locales. Sí, por supuesto. Debe de haber una reducción
3: de salarios y crear más competitividad. Y también con esta reducción de salarios, créanme, créanme, que los de abajo, los de fuerzas básicas, van a ir subiendo. Tantas cosas que van a cambiar según la multipropiedad, el ascenso, el repechaje. Yo nada más pone una regla más. El 2011, que regrese el 2011, que obliguen a los jugadores a tener por lo menos a dos... A dos con menos de 20 años, 11 meses. Y también, si es tan complicado, si Grupo Pachuca está vendiendo a Luis Chávez en 8 millones, nadie se lo va a comprar en el planeta Tierra. Nadie. Por un gol contra Arabia, nadie te lo va a comprar. ¿Qué hay que hacer? Hablar con la federación. Siempre escuchamos en estas conferencias... Hay
1: que sincerar los niños. precios de acuerdo al talento de jugador. Esa es la realidad. No podemos pedir por una mercadería lo que no vale. Exacto, Leo, y siempre escuchamos en estas charlas que el dinero que
3: de mucho dinero, que los partidos en Estados Unidos nos ha dejado mucho dinero y de qué carajos nos sirve ese dinero en qué se usa ese dinero por qué no crear un subsidio si Luis Chávez vale 8 millones, cuánto te puede pagar el Valencia, el Tenerife no, pues me dan 4 millones por él ok, yo, te doy, yo como federación te doy los 4 millones para que no pierdas en la formación del jugador ahí están los 8 millones y que se vaya Luis Chávez a probar suerte y yo de mi dinero, de mis arcas, pago el restante. Aquí están tus cuatro millones, Grupo Pachuca. Deja salir a Luis Chávez al fútbol europeo. Y solucionado el tema, ¿eh? Y dinero, por lo que he escuchado en todas sus charlas, le sobra.
1: Miren, para vender y comprar hacen falta dos. Que ahora México se haya decidido que quiere vender, inclusive en la edad juvenil, está muy bonito. Quiero ver dónde están los compradores. ¿Qué ligas sentirían atractivo de comprar en México? A mí me parece, si lo miro como directivo, una de mis eh, labores, yo me parece que a lo mejor la liga holandesa y la liga portuguesa estaría interesada y que deberían dejar salir a los jugadores porque esas dos ligas es donde generalmente se terminan de formar los jugadores y después dan el salto a España si quieren empezar a vender a precios que no existen como siempre, y venderlos todos al Barcelona, como quisieron meter a Araujo que dicen que llegó tarde, que además es estadounidense, no es mexicano estamos realmente liquidados pausa, regresamos con la palabra de ustedes: 305 600 0966, habla el pueblo al regresar pura poesía, Ya ¿eh?